0: Ma vie en plus, le podcast de Solidaris.
1: Nouveau mot, grand tracas ou petit bobo Je te dis tout, c'est zéro tabou, full décodage, du vrai langage sur votre santé et aussi la société. Nos experts vous éclairent.
0: Les raisons qui mènent à un avortement sont multiples et souvent elles s'entrecroisent. Une de ces raisons résulte d'une certaine forme de violence conjugale que l'on appelle le sabotage contraceptif. En effet, il arrive que le choix de la contraception ne soit pas respecté par le partenaire et qu'une forme de contrainte s'exerce sur la femme pour brider sa contraception. Alors Frédéric Brichot, vous êtes coordinateur d'un centre de planning familial Sophélia. Êtes-vous témoin de ce phénomène sur le terrain
1: Alors on est on est témoin, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on peut identifier ou pointer euh, de manière très euh, très tangible. Je pense que le, le cas de figure le plus euh, le plus fréquent c'est un partenaire qui refuse d'utiliser le préservatif alors qu'il sait que sa partenaire n'a pas de contraception par exemple. Voilà, ça c'est le cas peut-être le plus le plus évident. Pour d'autres situations c'est euh, c'est souvent plus compliqué, plus complexe à identifier. Il euh, faut savoir que nous quand on est dans un entretien euh, psychosocial dans le cadre d'un de demande d'avortement, on s'occupe de la femme, on s'occupe de comment elle vit sa situation, on répond à ses questions. On n'est pas euh, des enquêteurs, on n'est pas là pour euh, savoir le vrai du faux, on parle de ce qu'elle nous raconte. Si elle nous raconte quelque chose qui est juste ou quelque chose qui est faux, on n'est pas là pour le pointer ou le, ou le démêler. Donc quand on se pose la question, quand on pose la question de la contraception, nous d'abord c'est plus pour l'après-avortement, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce qu'il faut corriger des informations, est-ce qu'il faut re-réfléchir cette contraception, la re-questionner, donc qu'est-ce qu'elle a envie euh, ce, sont, ce sont ces aspects-là qui, euh, qui sont discutés. Euh, mais c'est vrai qu'on essaie aussi de comprendre un petit peu, mais ben, qu'est-ce qui s'est passé. Et, mais si elle nous dit, ben on a utilisé le préservatif, alors qu'ils n'ont pas utilisé le préservatif, nous on peut pas, on peut pas déceler le, le vrai du faux dans, dans ce genre de, de situation. Il faut savoir aussi qu'on a des femmes qui viennent seules, on a des femmes qui viennent avec le, le partenaire. Donc là, parfois, on peut sentir aussi qu'il y a euh, certaines difficultés à, à exprimer, et ça nous arrive d'ailleurs de, de demander que la personne qui accompagne euh, sorte à, à un moment donné, par exemple.
0: D'accord, il semble que la façon la plus fréquente d'exercer un sabotage contraceptif soit de retirer le préservatif pendant l'acte à l'insu de la partenaire.
1: Le retirer ou carrément refuser d'en mettre, les, les, les deux. Les et dans deux,
0: ce cas-là, euh... cas il y a une forme de violence qui est imposée puisqu'on refuse et on, a, on maintient l'acte. Il y a un
1: non-respect de la demande de l'autre, oui, donc euh, bien sûr.
0: Est-ce que vous avez déjà entendu sur le terrain d'autres façons de pratiquer ce sabotage, euh, en jetant les pilules ou en... oui. Donc on, on, est dans, on est dans un rapport de force, puisqu'on
1: est dans un, un contexte de, de violence entre deux, euh, deux personnes qui forment un, un couple, en tout cas une relation de, de, de deux personnes. Euh, donc comme on est dans un rapport de force, souvent ça s'accompagne euh, d'autres aspects euh, liés à la, à la violence conjugale mais toujours dans cette idée du rapport de force, donc de maîtriser euh, l'autre d'avoir un contrôle sur euh, sur l'autre donc on, on a des, des situations mais ça c'est moins moins évident à pointer mais on, on sent ou on entend parfois quand même de manière plus claire euh, un partenaire qui refuse certaines contraceptions, donc qui refuse que soit mis en place une contraception ou qui met des, des freins d'une manière ou d'une autre ça c'est plus subtil et donc c'est plus difficile à, à pointer de manière évidente mais qui qui empêche euh, sa partenaire d'avoir accès à une contraception alors ça peut être par le biais du coup, contrôle financier, donc d'une violence économique, euh, ça peut être par euh, des, un, un refus d'aller chez le, le gynécologue, euh, parce que c'est un, un homme ce gynécologue, et donc euh, non, je ne veux pas que tu ailles, je ne veux pas que tu ailles là, et, et ainsi de suite. Euh, ça, on, on, on a en filigrane parfois de, de certaines situations où on, on, on sent, mais ce n'est pas dit comme tel, donc c'est un peu dans nos sensibilités qu'on qu se rend compte et un peu avec l'expérience qu'on qu comprend un petit peu ce qu'il peut y avoir derrière.
0: Vous n'avez pas de, de retour de, de femmes qui vous dirait je, je pensais prendre la pilule mais mon copain avait remplacé la pilule par, euh, par autre chose ou il avait enlevé la, la pilule du jour et je pensais l'avoir déjà prise ça, ça, ça ne fait pas partie des raisons pour lesquelles elles viennent, elles viennent demander euh...
1: Non j'ai envie de dire que ça c'est un, un peu cinématographique mais des partenaires qui ne veulent pas que leur compagne prenne la pilule, ça peut arriver. Donc, s'ils découvrent qu'elle prend la pilule, nous avons une situation de tension dans un contexte de violence conjugale euh, avec ce qui, peut, euh, ce qui peut en découler. Ce qu'on a déjà eu, c'est des partenaires qui ont retiré un stérilet. Ça, on a déjà eu. Donc, ils sont allés chercher, qui ont tiré sur le fil du stérilet pour le, pour le retirer.
0: Ok. Est-ce que ça arrive fréquemment Je ne parle non. pas de cette situation. -là, non, mais... Le stérilet,
1: non. C'est quelque chose d'assez euh, exceptionnel, non, mais, mais de... ça s'est déjà entendu. Bah, tiens, je vous avais mis un stérilet, il est où oh, bah, C'est mon partenaire qui l'a retiré. Ça, on a déjà eu euh, ce genre de, de situation. Après, bah, je, je dirais le, le sabotage contraceptif en, en filigrane, comme ça, euh, c'est pas évident. Et c'est la même chose pour la violence conjugale. Il faut, faut se dire on, on rencontre une fois la, la personne. On peut la rencontrer plusieurs fois dans sa demande, mais au minimum une fois et puis on passe à l'interruption de grossesse et puis euh, après parfois on n'entend plus parler de, de cette personne donc comme on doit partir de ce qu'elle nous raconte euh, il faut qu'elle ait conscience qu'il y a cette violence conjugale or on est dans le cadre de la violence conjugale, on est dans une manipulation on est dans un cycle, donc il y a des moments clés où la, la, la victime peut se rendre compte qu'elle est dans un contexte de violence conjugale et donc on peut le pointer facilement et on peut lui en faire prendre conscience il y a des moments, ce qu'on appelle la phase de, de lune de miel par exemple, où c'est plus complexe de, de le pointer, et puis il y a ce qu'elle nous raconte. Il y a ce qu'elle a conscience et il y a ce qu'elle veut bien nous, nous raconter. Parce que c'est aussi euh, lié à une forme de, de honte. De
0: ça parle d'elle d'une certaine façon.
1: De, de mes estimes de soi. Donc euh, il y a plein de choses qui, qui, qui entrent en, en ligne de compte. Et ça arrive souvent entre nous qu'on qu se dise, ah là je pense qu'il y a peut-être bien de la, la violence conjugale. Et puis d'autres situations, on dit non, là clairement il y a de la violence conjugale. Même si la femme ne l'a pas exprimée. Parce qu'il y a des signes qui sont, vraiment, qui sont vraiment là. Alors, ça ne joue pas toujours sur la contraception non plus, mais ça, ça peut jouer sur, dans le rapport de force. Donc là, on n'est plus sur avant de tomber enceinte, mais sur la grossesse qui est, qui est présente, où le, là, il peut y avoir un rapport de force. « Je veux que tu avortes, sinon, euh, moi, je m'en vais. » Ou l'inverse. « Si tu avortes, je m'en vais. »
0: Comment est-ce qu'on peut se protéger contre ce comportement Est-ce qu'il y a des conseils à donner pour ne pas se retrouver dans cette situation ou limiter euh, quand on sent qu'on est dans un dans une relation un petit peu compliquée, euh, enfin même très compliquée en termes de violence comment éviter de se retrouver dans, dans, dans la situation ultime de devoir procéder à une IVG euh... Alors C'est
1: un petit peu bateau ce que je vais dire, mais euh, je pense que la meilleure protection, c'est euh, la prévention qu'on peut faire dans le cadre de ce qu'on appelle l'EVRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et donc, ça va englober l'accès à l'avortement, ça va englober l'accès à la contraception, ça va englober les, les rapports égalitaires, et donc la prévention des, des violences conjugales, et encore plein d'autres choses, comme les IST, et, et voilà. Mais euh, je, je pense que la clé, elle est là. Plus, plus on aura accès à l'Evras, plus on pourra parler de tous ces aspects et plus on pourra pointer les mécanismes qui peuvent y avoir derrière. Et donc, à partir de là, on va pouvoir tout simplement, pour rester un peu sur notre sujet, mais informer sur la contraception, dire qu'est-ce qu'il existe comme méthode contraceptive et puis laisser la personne faire, euh, faire son choix. Et on pourra euh, influer sur les, ces rapports de force qu'il peut y avoir et donc euh, permettre aussi aux victimes potentielles bah, d'identifier ces, euh, ces comportements dangereux, ces comportements Violent et, et donc euh, en plus en ayant connaissance de la contraception et des accès à la contraception, bah, avoir les clés pour justement euh, se prémunir.
0: Et donc, ça c'est en amont, j'ai envie de dire, et puis aussi faire peut-être prendre conscience des, aux femmes que euh, leur contraception, leur, leur sexualité, leur rapport à la, à la reproduction est un droit qu'elles ont et en être bien consciente avant toute chose. Quoi. Tout à le fait, personnel. mais pour moi ça fait
1: partie, ça fait partie de l'Evras. L'Evras n'est pas que la prévention, c'est aussi, on voit l'Evras pour les jeunes qui sont en construction, mais c'est pas, non, c'est pour l'ensemble de la population que, que nous ah on, oui, on envisage l'Evras et donc euh, en fait on fait tout le temps de l'Evras quelque part.
0: Comme l'idée d'aller consulter un gynécologue devrait, enfin, c'est quelque chose qui concerne la femme, elle ne devrait pas forcément se faire en couple sans, sans, enfin, sous pression, j'ai envie de dire
1: non, non, bien sûr. Non, C'est un, un choix. Euh, c'est un médecin, d'abord. Il faut rappeler que le gynécologue est un médecin, qu'il soit masculin ou féminin, peu importe, c'est un médecin. Donc, on va consulter quelqu'un qui a des connaissances et des compétences pour une raison particulière, comme le cardiologue, comme euh, d'autres médecins spécialistes. Donc, ça, c'est un, un, premier, un premier travail qui est, qui est important dans l'accès aux soins. On consulte quelqu'un qui a des compétences. Euh, et donc, on y va pour des raisons bien spécifique et, 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 bien, et bien propre. Euh, donc, je pense que ça, c'est la, la, la première chose à, à faire et, et à nouveau, c'est pour, pour tout le monde, c'est de rappeler, d'expliquer à quoi sert la consultation euh, gynécologique parce qu'il y a une part de prévention. Parce que le médecin, on le voit souvent pour soigner, mais dans la gynécologie, il y a une part de prévention qui est également, euh, en, qui est mis, qui est également mis en route. Donc, euh, ça c'est important voilà après euh, je pense qu'il faut aussi euh, la, la, la question de la, la contraception il faut, il faut pas que ça concerne que la femme on parle beaucoup de contraception masculine au, au jour d'aujourd'hui sous-entendu que bah, c'est l'homme qui va prendre en charge la, la contraception, c'est bien. Mais moi, je, je, je vois la contraception comme quelque chose qui, qui, euh, qui concerne chaque individu. Ça fait 22 ans que je travaille en centre de planning et les animations, on, quand on nous demandait des animations sur la contraception, on s'inquiétait pas de savoir est-ce que c'est une classe mixte, est-ce que c'est une classe de filles ou est-ce qu'il y a que des garçons Et on faisait la contraception avec des, des garçons et ça marchait. Je veux dire, ça, ils n'étaient pas désintéressés du tout.
0: Comment est-ce que vous vous situez euh, par rapport à, à, à justement cette, euh, cette cette tendance qui consiste à lancer la contraception au masculin. Il y avait euh, un, un journal français qui faisait ça une euh, aujourd'hui là-dessus. Euh, donc, tous les, ces hommes qui revendiquent la contraception au masculin, hommes et femmes plutôt, parce que les femmes voient ça comme une avancée, et euh, pourquoi pas, certainement. Mais euh, en même temps, en mettant la contraception dans les mains de l'homme, on peut, par rapport à cette idée de sabotage contraceptif, se dire qu'il pourrait y avoir des conséquences, euh, un espèce de retour de boomerang... Euh,
1: ouais. Mais oui, euh, disons que, voilà, l'effet. Au niveau contraceptif, il y a beaucoup de contraception utilisées par les femmes. Et il y a très peu de contraception utilisable par les hommes. Principalement, c'est le préservatif. On peut rajouter la vasectomie si on va sur des, des choses qui sont, euh, qui sont définitives. Donc, il y, y a peu de, de panels. il n'y a pas beaucoup de choix, en fait, pour l'homme euh, pour, pour s'impliquer dans la contraception. C'est pour ça que je disais, euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de la contraception masculine, mais je pense que, de toute façon, même dans une classe où il n'y a que des garçons, on peut leur parler de la pilule, on peut parler de l'implant, on peut parler de l'anneau, on peut parler des autres méthodes contraceptives. C'est important qu'ils sachent que ça existe, parce que dans leur relation de couvre, couple, s'impliquer, ce c'est pas prendre soi-même la contraception, c'est simplement pouvoir se dire, bah, tiens, dans notre relation de couple, dans les rapports que nous avons et dans notre projet actuel ou pas actuel d'avoir un enfant, qu'est-ce qu'on met en place, qu est -ce, avec quoi est-ce qu'on se sent à l'aise au niveau de la contraception La bonne contraception, c'est la contraception avec laquelle on, qui est efficace, évidemment, et avec laquelle on se sent à l'aise. Donc, si un couple euh, décide d'utiliser une contraception masculine, qui décident ensemble, c'est très bien. Mais vendre la contraception masculine comme étant une alternative aux autres méthodes de contraception dites féminines euh, pour dire, ben voilà, les femmes, vous n'avez plus à vous occuper de la contraception, les hommes, ils sont gentils, ils vont s'en occuper maintenant, ça c'est un mauvais calcul parce qu'effectivement, on enlève un pouvoir qui a été donné grâce à la contraception en fait, notamment l'apparition de la pilule, aux femmes de pouvoir dire, ben, je choisis quand j'ai envie d'être enceinte, indépendamment de ce que lui, il a, il a décidé. Donc on redonne ce, ce pouvoir. Et je lisais, c'est peut-être le même article, mais c'était un euh, la, la phrase qui disait la contraception euh, masculine, j'ai essayé et ça marche. Alors oui, c'est vrai que c'est la question qu'on se pose puisqu'il n'y a pas euh, à l'heure actuelle... Sur l'anneau ou sur le, le slip chauffant, il n'y a, y a, y a pas de commercialisation officielle, donc avec une norme CE, ce genre de choses. Donc ça veut dire que pour le moment, on n'a pas d'études de, de, officielles qui disent, voilà, ok, si c'est construit comme ça, si c'est fabriqué comme ça, tel matériau ou autre, euh, vous pouvez le vendre parce qu'on sait que ça, ça fonctionne. Dans les faits, on a, on a cette efficacité, mais voilà, de, de manière officielle, en termes de normes, euh, pour pouvoir mettre sur le marché, on n'a pas. Donc, on bricole, pour le moment, autour de cette contraception euh, masculine. Alors, c'est très bien, c'est très bien de dire ça marche, mais il ne faut pas oublier que c'est la femme qui va tomber enceinte. Et donc, euh, si ça ne marche pas, ben l'homme, il est peut-être embêté, hein, en toute bonne foi, parce que ça n'a pas fonctionné, mais c'est quand même pas lui qui est enceinte, in fine.
0: Donc, ça, c'est important. Oui, donc, euh, ce qui pourrait être conçu comme une avancée pourrait poser un problème par la suite
1: mais je pense qu'il faut les deux. Je pense qu'il faut les deux. Euh, et en fonction de chaque situation, et en fonction de la discussion qu'il peut y avoir entre les, les deux individus, on peut aller vers l'une ou vers l'autre, mais il faut que les deux individus se sentent à l'aise avec cette contraception. Pour moi, c'est ça, impliquer le, le partenaire masculin dans, dans la question de la contraception. pas, c'est pas lui qui doit avoir le dernier mot, comme pour l'avortement. C'est simplement, tiens... « Je suis une femme, j'ai envie euh, de, de soulager la charge mentale de la, de la question de la contraception. Qu'est-ce que lui, il est prêt à faire Qu'est-ce qu'il est, qu est d'accord de faire Discutons-en. Est-ce que moi, je me sens à l'aise avec sa, la contraception qu'il pourrait prendre Oui, non, euh, et, et lui, et, et ainsi de suite. » Mais après, c'est la femme, c'est le corps de la femme qui est, qui est au, au centre de, de cette question.
0: Donc, ça, ça augure encore de nombreuses euh, séances d'Evras euh, pour bien éduquer les gens, euh, enfin les garçons et les filles, euh, au respect de, de, toutes ces, de toutes ces valeurs.
1: Oui, d'autant qu'il y a encore beaucoup d'idées préconçues fausses sur la, la contraception en général.
0: Ok, merci beaucoup. Merci. Ce podcast a été réalisé par les équipes de Ma Vie en Plus. Vous avez aimé Partagez